0: Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Handpflanze profitieren. hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Kalzium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas Liebe und du wirst es nicht bereuen. Okay. Ja, ähm, wenn ich jetzt schon ähm, sowas bekommen habe, vielleicht auch vielmals bekommen habe, wie sieht denn jetzt eigentlich ähm, eine mögliche Vergiftung mit Gadolinium aus? An was für Symptome könnte ich festmachen, dass ich da eventuell eine
1: Problematik mit habe? Genau, wir haben es halt beim Gadolinium mit der Situation zu tun, mit der wir sonst eigentlich sehr wenig in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit einer akuten Metallvergiftung. Das haben wir normalerweise in der Umweltmedizin, also es als Praktische und um in, in der Praxis selten zu tun, weil die Belastung ist eigentlich täglich in geringen Mengen über die Zeit akkumulieren von Blei, Aluminium oder Quecksilber zum Beispiel. Aber beim Cadmium haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dass wir innerhalb von einer Minute eine akute Cadmiumvergiftung bekommen. Und dieses Krankheitsbild ist anders als das Krankheitsbild einer chronischen Belastung. Also eine akute Vergiftung wird ja oft vom Patienten dann auch bemerkt, weil er sagt, hier stimmt irgendwas nicht, was haben Sie mit mir gemacht, das können allergische Reaktionen sein, das ist ja dann eine Immunreaktion, keine Vergiftung, oder es können eben brennende Schmerzen sein, es können Krampfanfälle sein, es können Atemwegsbeschwerden sein, es können sogenannte Konzentrationsstörungen, Brain Fog auftreten, es kann Knochen- und Muskelschmerzen auftreten, es können Herzrhythmusstörungen auftreten, es können Sehstörungen auftreten, und zwar kurz nach der Verabreichung des Kontrasten, also noch zum Teil während des MRTs, oder eben auch am gleichen oder am nächsten Tag. Diese Symptome, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja auch im Beipackzettel der Kontrastmittel nachzulesen. Also wenn mir jetzt ein Patient sagt, ich habe jetzt auf einmal am nächsten Tag Schwindel und mir ist irgendwie ganz komisch und der Arzt sagt, das kann gar nicht sein, das habe ich noch nie erlebt. Dann sage ich, dann guckt einfach im Beipackzettel, was da drin steht, weil es steht ja als Produktinformation da ausführlich aufgezählt. Man sollte eben nicht ähm, sofort die Symptome des Patienten vom Tisch wischen und sagen, das kann gar nicht sein, habe ich noch nie erlebt, sondern man sollte dem Patienten halt zuhören. Es ist schon erschreckend, wie viele Patienten ganz schnell psychisch abgestempelt werden und gesagt haben, das bilden sich ein, das haben sie im Internet nachgelegt, das kann gar nicht sein und Punkt. In dem Fall wäre der Nachweis relativ einfach, weil man kann ja bei einer akuten Vergiftung auch ganz ohne therapeutische Maßnahmen, also ohne Chilatbind oder irgendwas, im Blut und im Urin Gadolinium nachweisen. Das heißt, ich kann, wenn ein Patient sagt, sie hat einen MRT Beschwerden, das Gadolinium oft noch im Blut, also mit einer einfachen Blutanalyse, die ich sogar auf Kassenkosten machen kann, oder mit einer Urinanalyse, die auch auf Kassenkosten gemacht werden kann, die auch jeder Arzt machen kann, jeder Kassenarzt kann das machen, jeder Radiologe kann es machen, der Interesse daran hat, zu sehen, was da passiert ist kannst du das, das Labor schicken und gucken, ob noch Gadolinium nachweisbar ist. Wir machen das ja regelmäßig und ich kann sagen, dass wir vier Wochen, zum Teil sechs Wochen nach dem MRT immer noch im Blut und im Spontanurin Gadolinium finden, zum Teil in hohen Konzentrationen. Das heißt, es ist nicht nach einer Stunde, nach 20 Minuten oder einem Tag ausgeschieden, sondern es kommen Fälle vor, wo es nach vier, sechs Wochen noch in hoher Konzentration nachweisbar ist. Und dann ist es einfach relativ einfach zu fragen, welche Beschwerden bestehen dann. Sind die Beschwerden schon bekannt? Gibt es da vielleicht Hinweise im Beipackzettel? Liegt denn eine Gadoliniumbelastung vor? Und dann ist es sehr plausibel, dass die Beschwerden, die der Patient hat, von dem Emittieren von Gadolinium kommen und dass er sich die einbildet. Das ist ja ganz einfach zu klären. Bei der chronischen Ablagerung ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das Gadolinium ja in verschiedensten Organen abgelagert werden kann. Es gibt ja unter das Autopsiebefunde, also nicht am Tier, sondern von Menschen, die MRTs bekommen haben, die wurden dann, nachdem sie gestorben sind, untersucht. Wo hat sich das Gadolinium abgelagert? Es kann sich im, also man hat es gefunden im Gehirngewebe, das wissen wir schon, man hat es im Auge gefunden, man hat es in den Blutgefäßen gefunden, man hat es im Herzmuskel gefunden, im Herzreizleitungssystem gefunden, man hat es in der Lunge gefunden, im Zwerchfell, in der Schilddrüse. Im Magen-Darm-Trakt von der Speiseröhre über den Dünndarm, Dickdarm bis hin zur Bauchspeicheldrüse, in der Leber natürlich, in den Knochen. Ja, dort wird es abgelagert. Ich habe versucht, so mitzuschreiben. Ich habe jetzt einfach überall hingeschrieben. <lacht> Tja, das ist eine Vereinfachung. Aber es gibt eben Fakten, weil überall ist dann, ja, das kann jeder sagen, aber, aber es ist eben ein Fakt, dass es nachgewiesen worden Es wurde ja gefunden, das bildet man sich eigentlich ein. Es war auch keine Ratte, das, war, das waren Menschen, die MRTs bekommen haben. Und wenn man weiß, dass das Gadolinium eben über die Verdrängung von Kalzium oder die Blockierung von Kalziumkanälen zum Beispiel wirkt, dann ist es interessant, was bewirken, was hat Kalzium mit einer Muskelzelle oder einer Nervenzelle zu tun oder mit einer Herzmuskelzelle zu tun. Kalzium ist ganz, bitte? Eine Menge. Genau. Zum Beispiel ist es ganz wichtig als Second Messenger für die Informationsweiterleitung in der Zelle. Das heißt, eine Zelle... Die von außen einen Puls kriegt, muss ihre Information weiterleiten und dafür brauchen wir Kalzium in der Zelle. Dann werden die Zellen angeregt, irgendeine Tätigkeit zu vollführen, ein Hormon zu bilden oder eine Muskelzelle zu kontrollieren oder einen Nerv, einen Puls weiterzuleiten und dafür brauchen wir Energie und die Energiebereitstellung findet in den Mitochondrien statt und auch da brauchen wir Kalzium. Und wenn Gadolinium das Kalzium blockiert und den Kalziumstoffwechsel oder die Homöostase beeinflusst, dann wissen wir, dass das jede Zellfunktion, in der Gadolinium nachgewiesen ist, beeinflussen kann. Und damit können eben Beschwerden, die der Patient vielleicht schon hatte, Merkfähigkeit und Konzentrationsstörungen sich im Laufe der Zeit verstärken. Es können also Beschwerden, die der Patient vielleicht schon ein bisschen spürt, einfach im Laufe der Zeit mehr werden. Und dann kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, es kommt jetzt alles vom Gadolinium, weil es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die auch Einfluss haben können. Aber die chronischen Auswirkungen einer Gadoliniumbelastung können sehr vielfältig sein, praktisch hast gesagt alles, also von Kopf bis Fuß sozusagen. Es können vielleicht neue Beschwerden auftreten, zum Beispiel Histaminintoleranz oder Small-Fiber-Polyneuropathie, also Schmerzen in den kleinen Nervenendigungen der Beine und der Arme und am ganzen Körper zum Beispiel. Es können vielleicht, und das ist sehr ja interessant, das haben wir Japaner vor einigen Jahren herausgefunden, vielleicht theoretisch sogar ns verläufe verstärkt werden, weil halt Gadolinium in den Läsionen im Gehirn abgelagert wird die eben die MS verursachen und wenn es dort abgelagert wird und der Energiehaushalt dort geschädigt wird, dann kann sein, zumindest theoretisch, dass es zu einer Verstärkung des Krankheitsbildes führt. Es ist natürlich dann schwer um zu unterscheiden, wie das Krankheitsbild verlaufen ohne MRT und mit MRT. Das kann man dann nicht mehr direkt auseinander differenzieren.
0: Ja, also was du gesagt hast, gerade ähm, die, das Blockieren der, ähm, jetzt höre ich mich selber gerade, des das Calciums, äh, wenn, wenn die Energieproduktion in den Mitochondrien geschädigt ist, dann äh, haben wir natürlich da ein großes Problem. Kann das also auch zur chronischen, zu, äh, zur chronischen Müdigkeit führen?
1: Na ja klar, chronische Müdigkeit, Brain Fog, Konzentrationsstörungen. Die Mitochondrien-Funktion ist ja auch ähm, gekoppelt mit der eventuellen Entstehung von Krebserkrankungen. Also das ist natürlich noch keine Forschung, aber wir wissen, dass die Mitochondrin-Funktion sehr wohl da beitragen kann. Ob jetzt Gradolinium dann zur Krebsentstehung beitragt, das wissen wir nicht. Interessant finde ich, dass ja auch ein anderes Metall, was du auch schon erwähnt hast, diese Kalziumkanäle blockiert und es ist Blei. Und Blei ist ja schon sehr gut erforscht, weil Blei wird seit Tausenden von Jahren von Menschen verwendet und man weiß, dass Blei extrem toxisch ist, eine Halbwertszeit von 30 Jahren im Körper hat und inzwischen es und das blockiert eben auch Kalziumkanäle. Es wirkt auch über die Kalziumkanäle, zum Beispiel auch im Gehirn, und kann damit die Merkfähigkeit und Konzentration beeinflussen oder kann auch Depressionen mit auslösen oder verstärken. Und Blei wird inzwischen als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Deswegen gibt es eigentlich keine sicheren Grenzwerte für Blei mehr. Und das hat natürlich jetzt viele Jahre Forschung gebraucht, bis man so weit gekommen ist. Beim Gadolinium sagt man immer, wir haben noch keine Forschungsergebnisse, was Gadolinium auslösen kann. Beim Menschen, wir wissen zwar, dass es im Gehirn abgelagert wird, aber ob das irgendeinen Einfluss auf den Menschen hat, wissen wir noch nicht. Das ist natürlich irgendwie vielleicht korrekt wissenschaftlich, weil keine Studie gemacht worden ist, aber andererseits auch ein bisschen ein Augenzeugnis, wenn man ein Medikament oder einen Kontrastmittel verwendet, viele tausend Male am Tag und gar nicht weiß, was es für Auswirkungen auf den Patienten hat. Das ist natürlich eine Frage, da kriegt man schon ein bisschen ein komisches Gefühl, denke ich mal.
0: Ja, also man muss ja auch schon mal mit dem gesunden Menschenverstand an was rangehen. Also sagen wir mal, ich würde von meinem Haus aus.
1: Mein das ist auch mein Motto. Gesunder Menschenverstand, das ist auch mein Motto.
0: Ja, sagen wir mal, ich würde von meinem Haus aus äh, Raketen losschießen, Bomben abwerfen, irgendwo hin, <lacht> in die nächste Stadt. Dann kann ich ja jetzt von hier aus jetzt nicht unbedingt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ob das Menschen stätigt, oder? <lacht> Da brauche ich erstmal eine Studie für. Aber da komme ich jetzt gerade nicht hin.
1: Also, ein, Beispiel, ein krasses Beispiel, ein krasses ja.
0: Ja, aber also kann man sich ja, kann man sich ja mit, mit Schürmanns Rechenbuch, kann man sich das ja <lacht> ausrechnen, dass wenn ich ein hochgiftiges Metall in den Körper leite bei Schwangeren, dass das womöglich ein Problem sein könnte. Gut, ne? ja. äh, bei wie vielen Menschen kommt es denn überhaupt zu Beschwerden, circa?
1: Na, das ist halt eben sehr schwer zu sagen, weil es da keine statistischen Untersuchungen gibt. Das sind sicherlich nicht... Alle betroffen, sonst hätten wir ja jeden Tag 3300 neue Patienten, jede Stunde, jede Stunde 3300 neue Patienten. Ich weiß es nicht, ich sage, selbst wenn es nur einer von 1000 ist, was man sagt, ja, ein Promüll ist ja wenig, dann sind es trotzdem drei pro Stunde. Mal 40 Stunden pro Woche sind 120 pro Woche, also es sind schon, Und ich schätze mal, dass so in dem Bereich einer von 1000, einer von 10.000 vielleicht ist. Und es sind schon dann auf die Gesamtzahl eine, eine ganze Menge, die auch ständig, neu erzeugt werden, die Patienten sozusagen, das ist das Problem. Die haben einen Faktor, der vielleicht ein Risiko ist, jetzt können wir sagen, okay, mal auf Stopp schalten, mal gucken, erstmal müssen wir Sicherheit gewinnen, um zu wissen, was hier los ist. Ist ja zum Teil gemacht worden mit dem rote Handbrief, weil die linearen Kontrastmittel eben weitgehend aus der Zulassung draußen sind, die Zulassung gut, aber die anderen, gelten, die jetzt noch auf dem Markt sind, gelten als sicherer, aber auch da weiß man eben, dass es Ablagerungen gibt und auch da sollte man vielleicht gucken, ähm, wie viele Patienten berichten denn Nebenwirkungen. Und da gibt es natürlich äh, die Möglichkeiten Nebenwirkungen zu melden. Das kann der Arzt machen, der Radiologe kann die Nebenwirkung melden oder der Hausarzt kann Nebenwirkung Nebenwirkungen melden. Oder der Patient selber kann melden, wenn er denkt, dass eine Nebenwirkung aufgetreten wird. Es gibt ein Portal nebenwirkungen.de, da kann man sich selber melden und diese Fälle werden dann auch registriert. Und da sieht man dann vielleicht, wie viele neue Fälle sozusagen pro Jahr dazukommen. Aber ich habe jetzt keine aktuellen konkreten Zahlen. Aber ich schätze mal so gefühlt, sage ich mal, einer von 1000 vielleicht oder in dem großen Orden vielleicht. Die okay. akute Probleme haben. Die haben das
0: Probleme. pro Stunde, äh, da sind wir ja deutlich über, über einer, einer möglichen Corona-Problematik. Also da müsste man sofort müsste man sofort einen Lockdown machen. Interessante Idee. Interessante Idee. Ja, aber bitte dann nur für Radiologen. <lacht> Okay, sicher. <lacht> es wird heitere, ist ein heiteres Gespräch hier mit uns beiden, ja, ähm, ja. obwohl es ein unheiteres Thema ist. Ich habe es ich, ich am Anfang schon gesagt, ich kriege hier verzweifelte E-Mails, die mich ja. bitten und deswegen war ich auch äh, so, so hartnäckig, äh, wirklich äh, darüber zu informieren und das Thema aufzunehmen von Menschen, die wirklich verzweifelt sind. Also auch wenn wir jetzt hier einen lockeren Ton haben, äh, ist, das, ja. ist das kein Spaß. Äh, okay. Wie sieht denn so eine... Ähm, nee, gibt es, du hast gesagt, es ist vielleicht ein, ein Promille, wir wissen es nicht, vielleicht ist es auch ein Prozent, aber wie viel, ähm, nee, die Frage ist eine andere. Gibt es bestimmte Gruppen von Menschen, die Vorbelastung haben? Ist es, ist es ein, ist es, kommt es vielleicht häufiger vor, wenn man bereits andere Indikationen hat, Sekundärkrankheiten wie, wie Diabetes oder bereits neurologische Krankheiten? Gibt es da bestimmte Risikogruppen, die, wo, wo du sagen würdest, die sollten um das, um das MRT möglichst wirklich einen Bogen machen?
1: Also es gibt halt immer wissenschaftliche Belege und Untersuchungen und es gibt Vermutungen und Mutmaßungen und es gibt Theorien und es gibt Arbeitshypothesen. Und diese Frage dazu gibt es natürlich jetzt keine Untersuchungen, wo man weil so viele Untersuchungen gibt es halt zu dem Thema eigentlich noch nicht. Aber es gibt natürlich ähm, Vorstellungen, wo man sagen kann, diese Patienten sind vielleicht besonders davon gefährdet. Das sind natürlich Patienten, die schon chronische Krankheiten haben, weil hier schon eine nicht mehr gut funktionierende Selbstheilung haben. Die Selbstheilung reicht nicht aus, um ihre Beschwerden unter Kontrolle zu haben. Das heißt, es sind schon kranke Patienten. Allerdings sind es natürlich auch die Patienten, die dann oft MRTs bekommen. Es ist halt eine, eine Krux sozusagen. Gradolinium wirkt ja nicht nur toxisch, es wirkt ja auch immunologisch. Und es gibt eben auch Patienten, die können immunologisch gesehen mit freien Radikalen schlecht umgehen. Das heißt, sie können freie Radikale schlecht abbauen die Suboxid bei den Patienten zum Beispiel gestört. Und diese Patienten mit solchen Vorbelastungen, also mit chronischer Entzündungstendenz oder chronischen Entzündungen, sind wahrscheinlich auch eine besondere Risikogruppe. Natürlich sind auch Patienten, die eine Vorbelastung mit anderen Metallen, ich habe schon gesagt, Blei wirkt ähnlich, also muss man auch ausgehen, dass Gadolinium nicht als Einzelmetall isoliert gesehen werden kann. sondern die Frage ist, was hat denn der Patient noch für Belastungen? Hat er noch einmal im Mund? Wie viele Titanimplantate hat er? Verrauchter der Patient, wie viel Metallbelastung ist, ist insgesamt im Körper, was ja selbst kaum oder gar nicht untersucht wird. Je höher die Belastung ist, desto weniger werden Zusatzbelastungen toleriert. Das ist ein Grundsatz in der Toxikologie. Das heißt, die, der Effekt beruht auf der akuten Zufuhr eines Schadstoffes, zum Beispiel Galodinien, und der Vorbelastung. Und die Vorbelastung ist natürlich ein Faktor, der sicherlich theoretisch und hypothetisch eine Rolle spielt, aber dazu gibt es, glaube ich, keine fundierten Studien, aber es natürlich naheliegend. Ja, wir haben ja
0: Synergieeffekte. Klassisches Be Beispiel Quecksilber, übrigens dreimal so giftig wie Blei, zusammen mit Aluminium oder auch mit Blei. Da gibt es für beides Tests mit mit mit, mit Mäusen da gibt man die sogenannte LD1 Lethal Dosis, also letale Dosis 1. Das heißt, man gibt so viel Quecksilber ins, ins Essen sozusagen rein, dass ein der, Prozent der Mäuse sterben. Gibt man das gleiche mit Aluminium, sterben 1%, gibt man beides, also 1% in der LD1-Quecksilber und LD1-Aluminium, dann sterben 100% der Mäuse. Das ist also nicht 1 plus 1 ist 2, sondern 100 oder auch mehr sozusagen. Also alle sterben. Das, das sind die Synergieeffekte. Glücklicherweise schafft es der Körper, das dann doch irgendwie auseinanderzuhalten, weil sonst wären wir alle schon tot, muss man auch sagen. Das ist also wirklich ihre Gnade am, am Werk. Nichtsdestotrotz, wenn jemand bereits eine Belastung hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Neurologen geht, der möchte mit mir ein MRT machen. Ich habe selber eine ordentliche Belastung von, von äh, noch von Schwermetallen, äh, auch von chronischen Infektionen, wie ich gerade erfahren habe. Ähm, sollte man mich dann da nicht vorher mal testen sozusagen, nach dem Motto, der, der, der Herr Gemmecker hat definitiv zu viel Quecksilber, das, das können wir nicht riskieren?
1: Naja, es ist, halt, es ist mit gesundem Menschenverstand, wie wir schon gesagt haben, ist natürlich sehr sinnvoll, nur es wird halt in der Regel nicht gemacht weil Schwermetalltests werden ja per se nicht durchgeführt. Wenn man einen Patienten erfolgreich behandelt hat und die Werte dann, die man gemessen hat und den Verkrankheitsfall auf der Krankenkasse schildert und um Kostenerstattung bittet, dann kriegt man einen Brief von der Krankenkasse, wo drin steht, vom medizinischen Dienst der Krankenkasse, jeder Mensch in Europa hat eine Schwermetallbelastung, also werden die Einzelfälle nicht behandelt, Punkt. Das heißt, man weiß, dass eine Metallbelastung vorliegt, aber man ist nicht daran interessiert, die Metallbelastung zu messen, geschweige denn zu behandeln. Und das, okay. ist die, das ist die offizielle Medizin. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben keine offizielle Medizin mehr. Das heißt, man kann es sehr wohl messen, man kann auch die Belastungen senken. Auch bei gesunden Menschen kann man messen, ob die eine Belastung haben, die vielleicht noch toleriert wird, aber die vielleicht ein Risiko darstellt. Manchmal kommen ja auch Familien in die Praxis und einer ist krank und die Kinder sind noch nicht krank, lassen sie aber auch testen und haben vielleicht schon eine höhere Belastung bei der Ausscheidung als die Mutter, aber haben noch keine Beschwerden, weil die Zeit noch nicht so lange war, wo das Metall eingewirkt hat. Also es gibt ja sehr viele spannende Fragestellungen, wenn man die offizielle Dogmatik mal verlässt.
0: Ja, wenn denn äh, die Organfunktionen geprüft, Niere, Leber, Kreatininwert und solche Sachen, macht man das, bevor man so einen Stoff in den Körper hineinlässt?
1: Also normalerweise sollte man über die Nierenfunktion natürlich sehr wohl Bescheid wissen, wenn man ein Gadoliniumhaltiges Kontrastmittel gibt, weil es gibt ja die nephrogene systemische Fibrose, ein Krankheitsbild, die als erstes bei nierenkranken Patienten nachgewiesen worden ist, wo man gesagt hat, okay, die Patienten, die eine Vorschädigung der Niere haben, können das Gadolinium wohl nicht so schnell ausscheiden und da hat man eben gesehen, dass es dort sehr schwere Verläufe gibt, bis hin zu Todesfällen sozusagen leider. Und da hat man gesehen, okay, Nierenvorschädigung, Niereninsuffizienz ist natürlich ein Risiko oder eine Kontraindikation für ein Kontrastmittel, weil hier ist das die Gefahr einer Nebenwirkung wesentlich höher. Das ist auch ein Krankheitsbild, was mit Kathodin zusammenhängt, was eben in der Schulmedizin sehr wohl bekannt ist. Und dann sagt man eben aber leider als falscher Umkehrstoß, ja wenn Sie keine Nierenschädigung haben, dann können Sie auch keine Ablagerung haben. Das ist natürlich leider, wie wir schon gesagt haben, nicht richtig. Es gibt eben auch ähm, diese Hinweise, wo es Gadolinium abgelagert werden kann, auch bei Patienten, die keine heterogene Schädigung hatten. Okay, also wird getestet vor jedem MRT mit Gadolinium? Das weiß ich nicht. Also es
0: sollte sein. Sollte. Mhm. Gut. Wir wollen, also ein Teil meiner Mission ist es natürlich, also ich möchte, dass die Menschen mündig werden in dem Sinne, dass sie auch mündig werden, wenn sie zum Arzt, Heilpraktiker, Umweltmediziner oder was auch immer gehen, dass sie wissen, was sie wollen, dass sie wissen, was sie nicht wollen, was sie auf gar keinen Fall wollen und ja. wollen sie erkennen, ob derjenige, dem sie gegenüber sitzen, auch, ich sage jetzt mal, auf dem aktuellen
1: Stand der Dinge ist. Ja. Man könnte eben fragen, können Nebenwirkungen auftreten? Wenn ich sage, es können keine Ebenen auftreten, es passiert nichts, dann ist das schon mal nicht korrekt. Ja. Wenn ich sagen kann, kann es noch längere Zeit im Körper verbleiben und sagt, sagt nee, es ist nach 20 Minuten draußen, dann ist der Stand von 1988, der 1991 schon widerlegt worden war. Das werden leider wohl die Standardantworten sein, wobei ich habe keine Feindbilder. Ich will auch nicht sagen, dass alle noch Radiologen irgendwie jetzt irgendwie alles falsch machen oder falsch aber das ist nicht meine Intention. Es gibt ja auch Radiologen, die sagen, wenn sie keinen Kontrast mit wollen, dann machen wir es auch ohne. Also es gibt sehr ja wohl auch Sicherlich viele Radiologen, die erschrecken, wenn sie sowas hören und sagen, okay, was machen wir eigentlich? Und letztendlich ist ja Richard Semelka aus Amerika, die dieses Thema ja salonfähig gemacht hat, ein Radiologe, ein ganz führender Radiologe, der sich praktisch in die Brennnesseln setzt und dieses Thema verficht mit, mit Enthusiasmus und dafür sicherlich nicht nur Lob von seinen Kollegen kriegt, aber es ist ja ein Radiologe, der das Thema letztendlich auch gefüttert und, und, und untermauert mit, mit Untersuchungen. Und von daher habe ich alle Achtung vor solchen Menschen, die ihre, ihren Ruf und alles da ins, in die Waagschale schmeißen und sich darum kümmern, egal was andere sagen. Das finde ich für sehr anständig und korrekt und das sollte, erwartet man zwar, aber ist natürlich nicht vielleicht immer immer der Eckwegpunkt.
0: Ja, also whistle, whistle, Whistleblower sozusagen. Dafür ja, kriegt genau, ich okay. nicht unbedingt immer Lorbeeren, sondern sitzt dann irgendwo im Knast und wird gefoltert.
1: Ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, ja.
0: Ja, bei, de, bei den Kollegen vielleicht nicht, aber bei den bekannteren Whistleblowern ist das ja der Fall. Der eine sitzt in, 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 Russ, in, in Russland fest und der andere sitzt äh, in England im Gefängnis. Ja, und es steht kurz vor dem Selbstmord. Ähm, ja, das heißt, äh, so gut, wenn man, der Nährentest, äh, Test der Ausscheidungsorgane, das sollte dann auch zum Standard gehören, mindestens mal. Aber man kann scheinbar dann auch äh, das Ganze ohne Kontrastmittel machen.